0: y todas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de La Resistencia TV un programa de La Resistencia Bolivia esta plataforma de comunicación alternativa y por supuesto agradecemos siempre por las pantallas de Avia y Yala TV el día de hoy tengo la suerte de que nos acompañen nuestras hermanas y compañeras también de la plataforma. Ceci Urquieta, ¿cómo estás? Ceci, Tanita, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola Cris, hola Tania. Eh, es un gusto para mí nuevamente estar aquí en La Resistencia TV. Y bueno, hemos tenido una semana bastante agitada, tenemos bastantes sorpresas, bastante debate, eh, hay una tesis ideológica. Bueno, tenemos muchísimo por qué hablar esta semana.
2: Así es, Cris, muy buenas noches, muy buenas noches, Ceci. Sí, muy buenas noches a todas y todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma, a través de Aviala la Televisión, como les decía Cecilia, eh, tenemos mucho de qué hablar, muchos temas polémicos, muchas leyes inconstitucionales que se están empezando a presentar, tocando siempre intereses de algunos, entonces mucho de qué hablar.
0: Bueno, así es una semana eh, interesante que hubo en nuestro país, donde hubieron diferentes Eventos que marcaron la agenda, agenda política, agenda social, diferentes movilizaciones también que se han dado en la ciudad de La Paz y bueno, por supuesto lo que pasó en Santa Cruz, un bochorno en su, en su aniversario de la gesta libertaria de, de Santa Cruz que por supuesto ha descolocado a muchos cruceños y cruceñas que se han decepcionado de la persona, de este nefasto personaje golpista que tienen como gobernador, quien es eh, Luis Fernando Camacho. Eh, dentro de lo que vimos esta semana, eh, Hemos visto cosas que llaman la atención y no se pueden dejar pasar. En el Consejo Municipal de La Paz, por ejemplo, hemos visto que se aprobó una ley municipal de construcciones que aprueba las construcciones y regulariza las ilegalidades. Esto, sobre todo, eh, llama la atención cuando La Paz eh, tiene el, casi el 100% de, del suelo con diferentes tipos de riesgos en la ciudad y, por supuesto, que ponen en peligro la vida de las personas. Y cada año vemos que es, eh, que acontecen diferentes deslizamientos y diferentes problemas por el tipo de suelo y construcciones que se construyen, que se construyen fuera de norma. Y, por supuesto, esto llama, llama la atención a todas las personas que viven en la ciudad porque en contraparte a esta, a esta realidad, el Consejo Municipal ha decidido, a iniciativa de un concejal llamado Pierre Chaín, ha decidido presentar este proyecto de ley que prácticamente legaliza todas las ilegalidades en la Ciudad de La Paz. Y hemos hecho un análisis, una revisión de todos los artículos que componen esta ley municipal y por supuesto nos llama la atención, ¿no es así?
1: Sí, la verdad es que esta, esta ley tiene un trastorno político muy fuerte y también un trastorno jurídico. ¿No? En, el, en el término político llama mucho la atención que el Movimiento al Socialismo, la dirección del, de, departamental del Movimiento al Socialismo, sacó un comunicado diciendo que este proyecto de ley, eh, este anteproyecto de ley municipal, no es un anteproyecto del Movimiento al Socialismo. ¿no? Entonces ahí ha habido como que una discusión interna en el Movimiento al Socialismo. Ahí decimos por qué un, un representante del pueblo, un representante del Movimiento al Socialismo está motivando una ley. Que en realidad va a deslindar de responsabilidad a todo el nefasto eh, gobierno municipal del señor Revilla. Es decir, todas las ilegalidades, irregularidades que han habido durante estos años van a, van a estar zanjadas con esta nueva ley. Y va a permitir que durante un año, porque hasta el 2022, se siga construyendo en el margen de la ilegalidad. Entonces, son cosas muy extremas, muy raras, ¿no? Eh, ahí había una propuesta de que sí, es, efectivamente tenemos muchos compañeros, compañeras y el pueblo mismo que es su desesperación a veces construye fuera de la legalidad y tiene plazos para regularizar este, estos procesos, etc. Pero vemos que eh, no han querido admitir que se delimite de alguna forma el alcance de la ley. ¿No? El alcance de la ley está para el, desde, el, desde una casa muy pequeña hasta edificios de 20, 30 pisos. O sea, ¿Por qué los que tienen 20, 30 pisos van a seguir construyendo fuera de la norma? ¿Por qué vamos a seguir permitiendo que esto se agrande y que sea, se dé carta blanca? En realidad, durante si, si esta ley se llega a aprobar como como están, están anticipando, eh, la paz va a ser una tierra de nadie durante un año. O sea, durante un año todos construyan como quieran, todas eh, no importan los planos, no importa la planimetría, no importa si se les ha pasado. O sea, todo, todo, absolutamente todo va a ser regularizado. Entonces, esto sí tiene un trastorno político grave que beneficia ciertamente a algunos, algunas constructoras que ya se están identificando incluso con nombre y apellido de quiénes son esas constructoras, a quiénes realmente va a beneficiar, porque abrir un año más no tiene sentido. O sea, si algunas veces se han hecho normativas, de regularización en el municipio y en otros municipios se han hecho pues por casos extremos etcétera pero hasta hasta la fecha en la que se aprueba la ley ¿no? no dándole un margen de un año más máximo al
0: final de la gestión un sería año de diciembre más para, de 2021
1: ¿no? y haciendo algunas delimitaciones para que realmente beneficie pues a la gente que le hace falta a la gente que realmente no ha tenido las condiciones para poder hacer estas construcciones sin embargo vemos que esto no es así y por otro lado eh, tiene, una, bueno, tiene una inconstitucionalidad muy grande. Aquí, Tanita también es abogada y hemos podido ver que esta ley, o sea, el, nuestra constitución política del Estado nos dice que los principios en los que nos tenemos que regir las y los funcionarios públicos, los servidores públicos, está en principio la legalidad. No podemos, bajo ninguna circunstancia, sacar leyes que per se son ilegales o que legitimen algo ilegal, ¿no? Eh, como eso, hay mucho, mucho análisis constitucional que se, seguramente se va a ir debatiendo. En la semana, pero es un tema muy polémico, Cris. Es un tema que nos atañe a todos los ciudadanos y ciudadanas de La Paz porque realmente no vamos a tener una norma una norma que, que regule las construcciones durante todo el 2022. O sea, ¿qué va a pasar para aquí adelante? ¿no? Así es. es.
2: Es como decía Ceci, Cris eh, y a todos los que nos están viendo: es legalizar lo ilegal, es aprovechar esta ley del cargo que ha tenido este concejal. De algunos negociados que ya se están presentando, ¿no? Y es aprovecharse, como bien lo manifestaba eh, Ceci, eh, para las empresas grandes va a ser muy bien, gracias, porque ellos van a poder construir cosas muy gigantes, fuera de norma, aprovechando de hecho, el suelo y todo lo demás ya, ya en todo un año. Ya están, ¿no? Mm -hmm. Ya están en eso, van a agarrarlo, van a eh, tratar de normalizar, ¿no? Y, es. y esas son las cosas preocupantes, como Ceci nos decía, esta es una de las dos leyes que se están tratando a nivel nacional, que están fuera de lo que es el marco constitucional. Entonces, ¿a, ¿a qué nos estamos yendo? Si desde nuestros consejos municipales, desde nuestras asambleas departamentales, están queriendo ponerse leyes que no están en el marco de lo que ya establece la Constitución Política del Estado, ¿a dónde estamos yendo? ¿A una tierra de nadie? ¿A un caos? Entonces, son cosas que... Eh, las vamos a ir analizando, las vamos a ir viendo y ya poquito a poco también vamos a ir viendo cuál ha sido la otra ley eh, que están tratando de sacarla, ¿no? Ya contra esa ley se han presentado los recursos correspondientes, se está tratando de ver lo que se va a hacer para un poco zanjarlo.
0: Así es, eh, Tanita. Y bueno... Para que la población también pueda hacer su propia evaluación de lo que es esta ley de regularización y legalización de construcciones en La Paz, va a estar colgada en las plataformas de la Resistencia Bolivia. Del análisis que hemos podido realizar, se han podido identificar diferentes puntos que por supuesto van en desmedro, sobre todo de las clases populares de La Paz. Quienes han recorrido las, los barrios de La Paz, las laderas, saben muy bien los problemas que tiene la población y sobre todo las clases más pobres de la ciudad. En La Paz lo que hacen falta son planimetrías, por ejemplo, para que las, las personas puedan acceder a servicios básicos. Hace falta que accedan a los catastros. Hace falta que el gobierno municipal empiece a atender de forma integral el tema de la gestión de riesgos en La Paz. Nosotros vemos que cada año la alcaldía municipal va y atiende la emergencia. Pero hace muchos años, más de 10, casi 20 años, vemos que la alcaldía de La Paz no se ha, no se ha preparado ni ha prevenido los deslizamientos, por ejemplo, en épocas de lluvia. Imagínense con esta ley de construcciones cuando haya época de lluvia y le dé la gana a una empresa constructora de forma irresponsable mantener las construcciones en edificios, hacer movimientos de suelo bajo su responsabilidad porque esta ley además establece como requisitos declaraciones juradas para que las personas que construyan o estas empresas constructoras asuman toda la responsabilidad penal y civil de, estas, de cualquier cosa que pase con las construcciones. Asimismo, esta ley deslinda de toda responsabilidad al gobierno municipal por cualquier construcción en la ciudad de La Paz. Imagínense el riesgo para la vida de las personas que viven en La Paz. Imagínense la indefensión en que están quedando los ciudadanos y ciudadanas. Y eso hay que, me parece que no hay que dejarlo pasar. Por eso era importante conversar un poco de este tema el día de hoy, porque por supuesto con toda la agenda mediática que hubo en la semana no le dieron la importancia que meritaba, no sé si al intento, siempre vemos que los medios hegemónicos también responden a una lógica y a un interés y por supuesto eso también lo hemos identificado. Esta ley, por ejemplo, contempla en uno de sus artículos que las, la, los edificios que hayan construido en sus fachadas más de 10 pisos en lugares donde por ejemplo por el tema de riesgo puedan construir solo tres pisos, no importa, con esta ley no importa y lo pueden regularizar o los pueden legalizar. ¿Y a quién afecta esto? ¿Qué pasa si el día de mañana a fin de año en la próxima época de lluvia se cae este edificio? ¿Qué pasa con esas familias?
2: Claro, y, y Cris, y es un tema que no hace mucho, también lo habíamos visto dentro de la población, cuando una propietaria ha empezado a hacer las excavaciones para su, para su casa sin la revisión correspondiente y han afectado a cinco casas aledañas, ¿no? Exacto. Y Y no estás, te digo que es hace dos semanas, cuando los vecinos de esta señora que estaba haciendo una construcción ilegal han salido, han tenido que abandonar su casa, han tenido que buscarse alquileres, han tenido que dejar eh, de, en una desesperación todo lo que tenían, porque se han empezado a quebrar sus, sus casas, ¿no? Claro. O sea, y ahora, y si se esta aprueba ley, esta ley, ¿qué va a pasar?
0: No, ya está aprobada.
2: Nada. Brown, ¿no? Ya está
0: aprobada y lista Entonces para la promulgación del alcalde.
2: Hay que ver los recursos que se tendrán que plantear, que se tendrán que plantear desde las instancias correspondientes para que esto no se dé. Y es una invitación a la población, a todos los que nos están escuchando, a ponernos críticos, a fiscalizar a quienes tendrían que fiscalizar
0: Exacto.
2: estas obras. Sin ir más, también las obras de Revilla, su, sus últimas que ha dejado, ya están en un... Con rajaduras. Con rajaduras, ¿no?
0: ¿Y quién va a asumir esa responsabilidad?
1: Y lo que más duele es que son pues representantes del movimiento al socialismo los que han impulsado este proyecto normativo o era, ahora norma, ¿no? Pero ahí, a, mí, per, a mí, ahí yo tengo... No sé, si vemos
0: el video que ha sido como que una comitancia, ¿no? Están coludidos un concejal identificado como el subalcalde de la zona sur, Oscar Sogliano, y el concejal proponente de esta ley municipal.
1: Veamos el video.
0: Concejal Pierre, usted tiene que ser también honesto y decir que esa propuesta, usted también la ha trabajado con el concejal Sogliano, con propuestas del concejal Sogliano, pues. Usted también la ha trabajado con el concejal Sogliano, con propuestas del concejal Sogliano, pues. hagamos una ley que se beneficie beneficio de la gente y que tenga obviamente todo el compromiso. Es hacer una ley que favorece al pueblo paseo Lo aprobemos en grande, lo dejamos en mesa y vamos tratando en detalle artículo por artículo. Se quita, se saca, vuelve, otro, el que sigue, y así sucesivamente. Existe una ley, tiene que ir a votación, cuando se aprueba en grande, se va su aprobación en detalle, y cada artículo, si queremos cambiar, o que hay artículos buenos, todos van a estar de acuerdo en cambiarlos, o sea, así definitivamente, pero cuando ya vamos al detalle, entonces ahora vamos a la votación en grande primero, si se aprueba o no, y vamos al detalle. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué usted tiene tanta y tanto interés en que sea su ley, la ley del concejal Pierre Chaín. Usted tiene que ser también honesto y decir que esa propuesta, usted también la ha trabajado con el concejal Sogliano, con propuestas del concejal Sogliano, pues. Bueno, muy grave lo que pasa en el Consejo Municipal y, por supuesto, desnuda intereses que están detrás de algunas acciones y se han develado esta semana. Sí. Hemos escuchado algunas propuestas que decían que, bien, es una ley que beneficia al pueblo, ¿no? pero en ese sentido, si quiere beneficiar al pueblo con una ley que de alguna forma regularice o legalice algún tipo de construcciones, como bien dijo Ceci, la, el pueblo puede construir en las laderas uno o dos pisos porque a partir de ahí va mejorando que su bañito, su cuartito, y eso lo hacen en una planta baja y en terrenos que son limitados. Entonces, si quisieran una ley realmente para el pueblo, háganla con esas limitaciones para beneficiar a la población de escasos recursos. El trasfondo de esto son los grandes empresarios, porque hemos visto que en La Paz han proliferado los condominios, las grandes edificaciones, las grandes construcciones en la zona sur, en Mayasa y en diferentes lugares. Y estos son negocios que mueven millones de dólares al año.
1: Sabes que el pueblo paseño, la ciudadanía paseña, hemos votado con mucha esperanza a nuestros concejales. Teníamos, tenemos mucha esperanza y mucha eh, fuerza para que ellos puedan seguir trabajando, pero este tipo de, de acciones que incluso son se desprenden de la disciplina orgánica, porque nos está dando un ejemplo de que no le importa lo que diga la dirección departamental del MAS, por ejemplo, ¿no? A este, a este concejal, no le importa lo que diga toda su bancada. ¿No? Entonces incluso ha fraccionado su bancada. Entonces son cosas que a nosotros nos llama la atención porque el pueblo ha votado por él, ¿no? Él no es propietario de su curul, no. Nadie, ninguna, ningún ha sido el movimiento popular que ha confiado en él y que nosotros trabajamos pues en forma orgánica, no.
0: Sí. sí y esto deja mucho que eh, seguir evaluando, investigando y analizando. Ustedes saben que las redes sociales se vuelven a veces escenarios donde se exponen cosas que, por supuesto, hay que comprobar si son verídicas o no. Pero esto va a dar mucho de qué hablar. Tengo entendido que esta semana se va a pronunciar la, la Federación de Juntas Vecinales de la Paz y así diferentes organizaciones que, como decía en un principio, no han tomado conocimiento de la promulgación o de la aprobación de esta ley, que por supuesto va a afectar la vida diaria de los que viven en la ciudad de La Paz y va a beneficiar eh, a las grandes constructoras y los grandes capitales de aquí hasta diciembre de 2022. Imagínense lo grave que es esta ley de construcciones. Tenemos más temas eh, que analizar y que revisar de lo que pasó en esta semana. Esta ha sido muy grave y esto nos tomó un tiempo. No había que dejarlo pasar. Vamos a un corte y volvemos para seguir conversando de la agenda semanal en Bolivia. Volvemos con La Resistencia TV. Agradezco a todas las personas que cada domingo se contactan, se conectan con las redes sociales de La Resistencia Bolivia. Eh, les hago recuerdo para que sigan también la plataforma y nos puedan mandar sus mensajitos. La Resistencia Bolivia en Facebook, La Resistencia Bolivia en Instagram, en Twitter. También tenemos los podcasts de los programas que están colgados en Spotify y eh, por supuesto la, la página web que es la laresistencia.info, donde permanentemente estamos informando, haciendo frente a los medios hegemónicos de Bolivia que quieren informar lo que les da la gana en una línea política y por supuesto tratamos de dar la verdad a la población para que hagan eh, su propio análisis en esta pugna por el sentido común diario en Bolivia. Otros hechos interesantes en, en Bolivia que se dieron esta semana y que va a continuidad a un proceso de justicia por el golpe de Estado es la baja que se dio dentro de la justicia policial, por decirlo así, de este coronel Rivas, el coronel que era comandante departamental en Tarija y que se animó a levantar la voz durante el golpe de Estado de 2019 con un altavoz, con un megáfono a decir que bueno, que había que romper el orden constitucional del país. Este policía se atribuyó eh, romper el gobierno constitucional de Bolivia, pero además incentivar y motivar a la movilización que llevó al golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué opinan sobre esto?
1: Sí, lamentablemente la policía boliviana ha sido uno de los actores fundamentales para que se dé el golpe de estado en Bolivia, ¿no? Ha sido uno de los actores que ha pedido la renuncia del entonces presidente Evo Morales y ha sido también uno de los que ha causado todo este, este malestar que ha sido el golpe de estado. Entonces... Uh, es una buenísima señal para la ciudadanía yo lo veo como una señal muy, muy fuerte muy buena desde el comando de la policía boliviana que esté tomando porque esas son acciones administrativas en las cuales les están quitando eh, les están quitando sus, 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 su, su grado eh, policial, ¿no? Les están, les están quitando esa su autoridad policial a estas personas que han sido parte fundamental, que han sido, que han accionado, que han tomado medidas subversivas, porque eso es lo que han sido han sido, han sido acciones subversivas en determinados momentos justamente en esos, en esos días críticos en los que se consolidaba el golpe de estado han habido algunos policías que se han cortado la huipala y han habido policías que han gritado para que haya un desacantamiento social, para que haya una sublevación social en contra de un gobierno con constitucional, entonces es una señal muy fuerte la que está dando la policía boliviana en este momento a la ciudadanía, es una señal de esperanza de que no va a volver a pasar esto, es una enseñanza de que estos policías eh, va, tienen que, su, su función fundamental es cautelar pues, la constitución la, la seguridad social en nuestro país, ¿no? entonces es fundamental esto que está pasando, me parece que es una es una señal muy muy buena y, y bueno, ¿no? esperemos que, que se vaya identificando a otras personas que han hecho esto en diferentes ámbitos también, ¿no? No, así es, y como decía Ceci, esta es una señal que ya
2: nos está dando la policía Y también tiene que ser una continuidad para las nuevas acciones que se han tomado en contra de este tipo de eh, eh, situaciones ¿no? Hemos visto que este eh, policía, al igual que algunos otros, se han atribuido un rol que no le corresponde a la policía Entendamos que la policía es un ente que no delibera que no tendría que tener este tipo de posicionamiento. Si bien como persona tienes una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, no la tienes cuando estás con un revestimiento, ¿no? Y en este caso, este policía estaba con un revestimiento policial de una institución que debería resguardar el orden, pero no lo ha hecho. Ha llamado a través de un grito... Que se ha atribuido un grupo eh, ciudadano que ni siquiera les corresponde. Entendamos, este grito no ha surgido desde estos movimientos, ya tenía otra historia, otra otro, eh, otro pasado, ¿no? Un poco más de lucha y todo eso. Pero se lo han atribuido y el policía agarrado, y él mismo sabía las consecuencias que iban a venir, porque lo dice claro. antes de gritar, ¿no? Espero Sí, sí, lo vamos a ver, ¿no? para que vean que él pa ya sabía que esto Exacto. tenía unas consecuencias y que esto ahora no es represalia, sino es una consecuencia de lo que ha hecho. Exacto. A ver si no... La gente le pide al comandante, o más bien al coronel Rivas, quien ha salido
0: en representación del mando departamental de policías, motín policías, sin embargo, él ha indicado que la policía tiene que salir a trabajar. Escuchemos. A ver si no, si no tengo consecuencias, pero algo que quiero decir. ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se, se, se cansa! ¡Nadie se, se cansa! ¿Evo de nuevo? ¡Nadie! Bueno, yo creo, yo creo que a este policía le ha tocado rendirse, pero ante la justicia boliviana, porque este tipo de acciones y este tipo de actos van en contra del orden constitucional del país, pero además en contra de la normativa interna de la policía boliviana. Por supuesto, como decía Ceci, Tania, la policía y las fuerzas armadas en Bolivia tienen el imperio de la, de la ley y el uso de la fuerza, y en quienes confiamos la seguridad interna del país, pero además la seguridad de, y la integridad y la soberanía del país, es en la policía boliviana y en las Fuerzas Armadas. Esto se suma a, a otros procesos donde han estado dando de baja a otros oficiales que han asumido el liderazgo, empezando por Yuri Calderón, por supuesto, pero dentro de la policía. Y lo que llama la atención es que hasta ahora en las Fuerzas Armadas eh, no hayan estos procesos internos. Sí hay algunos detenidos por la justicia ordinaria, pero no por la justicia interna militar. no mm que es algo que dentro del proceso de justicia debería empezar ya a dar resultados.
2: Claro, y a mí me llama la atención, o sea, de que ahora él mismo después de esta baja se victimiza y dice, bueno, me están dando de baja por esto, no por corrupción, no por el otro. O sea, señor, le están dando de baja por el incumplimiento a sus propias normas, ¿no? Y él mismo a momento de hacerlo ha hecho un acto consciente, al igual que muchos. No sé si eran del grupo de los que estaban amarrados dentro del de papá de alguno de los ahora autoridades, pero lo ha hecho, lo ha dicho conscientemente, que repita su video cada vez que salga a hablar. Y no es una persecución política, no es una venganza, es un hecho que ha sido consciente. Él lo ha dicho antes de emitir su grito. Lo ha dicho, o sea, no sé si esto traiga consecuencias porque sabe que eso no es un rol de la policía.
0: Claro, y ahí están las consecuencias. Uh -huh. ¿no?
2: Ya
1: están sus consecuencias, ¿no? Es que los motines policiales han sido nefastos, ¿no? O sea, los motines policiales han sido un acto de sublevación interna del de Estado. Eh, como bien decía Cristian, la policía es, es el ente que mo tiene el monopolio de la fuerza interna del país, de la seguridad interna de nuestro país, y que sean ellos los que desconozcan abiertamente un rol constitucional, una jerarquía constitucional, es pues fatal. Esto es peor que cualquier acto de corrupción, o de cualquier acto de, de cualquier tipo, ¿no? No quiero justificar ningún delito, no, no es eso pero lo que han hecho estos policías es nefasto y además en la categoría en la que ellos estaban, estamos hablando de, de, de policías que tenían un de rango, de rango de alto rango, no entonces eh, yo creo que esto para adelante tiene tiene que servirnos como país, no tiene que servirle a la misma fuerza policial, si hay un, una recomendación muy puntual que hace la GIEI en su informe, es que necesitamos una, un, un, una, una revolución, una, un cambio dentro de la, de la policía boliviana, necesitamos, y las fuerzas armadas, necesitamos consolidar fuerza, consolidar confianza en nuestras fuerzas públicas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de actitudes, de acciones que está tomando el Comando General de la Policía, nos van a ayudar a eso, a que no vuelvan a pasar estos terribles actos, no estos gravísimos actos que han pasado en nuestro país.
0: También algo que ha caracterizado... Eh... El golpe de estado en Bolivia 2019 ha sido el ultraje a nuestros símbolos patrios. Ahí veíamos a estos coroneles que están pagando los delitos que han cometido por cortar la huipala del uniforme policial. Y eso es un ultraje a nuestros símbolos patrios. Pero también eso se ha sumado a las acciones que han asumido los líderes golpistas de 2019 que ahora están escondidos en las gobernaciones de alcaldías del país. Y este es el caso de Luis Fernando Camacho quien en Santa Cruz, en la, en la efeméride de su gesta libertaria, se les dio por, primero por no poner la huipala como parte de las banderas del acto principal en la, en la Plaza 24 de Septiembre. El vicepresidente David Choquehuanca, eh, al ver esta falta de nuestro símbolo patrio, decidió eh, incorporar la, la huipala en el acto. Es así que cantando el himno, la entonación del himno, la hizo bueno, posterior a eso se desató, eh, se desenfrenó el fascismo que caracteriza, caracteriza a este movimiento, a Fernando Camacho y sus seguidores, que además los vemos como una especie de religión que al lado de él, después de que tenía sus palabras, se persinan como si estuviera hablando Jesucristo. Es un acto bochornoso y lamentable que hemos visto en Santa Cruz y me parece que tenemos un video preparado, el cual lo podemos ver para entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo en este momento.
1: La sierra capital de Santa Cruz en Bolivia. Este hecho sucedió en 1810 y la independencia se logró en 1825. Lo más relevante del suceso es que da pie para que empiece el proceso de independencia de Bolivia en el mismo año. Así es como la celebración marca un gran hito histórico para Bolivia en general. El alzamiento significó un proceso doloroso de más de, de 15 años de lucha, pero terminó en la consecución de la independencia. Como pueden observar, ya tenemos las autoridades presentes como el presidente en ejercicio David Choquehuanca.
0: Ahí vemos eh, lo que justamente relatábamos, lo que pasó en el acto del, del 24 de septiembre, que no quedan dudas que ha sido una afrenta a los símbolos, patrios de nuestro país y que están además reconocidos en la Constitución Política del Estado.
1: Sí, este 24 de septiembre ha tenido muchas aristas, ¿No? Lamentablemente. Yo estoy segura y yo yo conozco a muchas personas cruceñas que no piensan igual que estas personas, sí, sí, no cruceña. piensan igual que Camacho. Y por Otros, supuesto que no. Es, que es nacido. Y, es y como, y como él, yo estoy segura que hay muchas personas. Nuestra huipala no es solamente un símbolo patrio nuestro, nuestra huipala está trascendiendo América Latina. Nosotros que vemos en en Colombia se está levantando, en Chile que están en una América, están apuntando a una América plurinacional, a un estado plurinacional, en Brasil, en toda Latinoamérica, es un símbolo de liberación de los pueblos, nuestra huipala, entonces tiene un significado mucho más allá, incluso, de lo que son nuestros pueblos indígenas, y su no reconocimiento, o su traje, como hemos visto que ha pasado en Santa Cruz, pues, es un tema de, es, es, es realmente un tema de bien interno, que todavía está, está atravesando alguna parte de la sociedad de Santa Cruz, con actos de fascismo y racismo, porque esto es una acción directa a, una, a al sector mayoritario de nuestro país, que son nuestros pueblos y naciones indígenas. no Entonces es muy lamentable, es muy lamentable como Camacho, en principio no le ha querido dar la palabra al entonces presidente en ejercicio David Choquehuanca, ¿no? Alegando que él solo lo había invitado para que eh, para que lo escuchen a él, ¿no? Incluso sus mismos compatriotas, ¿no? Eh, Valverde hoy día daba, le daba palo a Camacho porque decía ni, ni siquiera ha nombrado los temas importantes que debería haber tomado el gobernador de, de Santa Cruz, ni siquiera identificaba diferenciaba lo que es una gesta libertaria con lo que es un aniversario, o sea, entre los mismos cruceños que tienen ahorita el monopolio del poder de, departamental y, y comunicacional están enfrentados. O sea, hay ahí una, hay un enfrentamiento ya muy, muy eh, evidente. Pero lo que más duele, lo que más duele son las imágenes eh, que seguramente vamos a ver más adelante. Es como hemos vuelto al 2006, 2007. 2008. Eh, 2008, cuando a nuestros compañeros y compañeras que cruzaban la, la, la plaza y si vestían una pollera o si estaban vestidas de azul, los, les, les, les echaban con algo, les, los golpeaban, les daban con un palo. Y bueno, ha vuelto nuestra idea, nuestra imagen a esos días, a estos nefastos días donde veíamos que el racismo era permitido en las calles. Les
0: podemos ver el video que está en pantallas porque es, es indignante, pero además nos trae a la memoria justo lo que dice Ceci, lo de 2008, donde nuestros compañeros no podían transitar libremente en la plaza de Santa Cruz o en cualquier parte de la ciudad que los apaleaban. Podemos eh, ir con el video, por favor. Pues
1: Quiero decirle algo, esto sí le va a gustar a los masistas.
0: después que los somos igualitos.
1: Nosotros somos democráticos. Con mi discurso, el acto se da por cerrado. Muy buenos días. Felicidades, Santa Cruz. Nosotros somos democráticos. El acto se
2: da por cerrado. ¡Masita de mierda! ¡Cállate a mi trampa, masita de
0: mierda!
1: ¡Saca la huipana! ¡Dejo un impulso! ¡Así! ¡Así! Bata.
2: Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero en lo personal, estas imágenes me traen dos sentimientos. ¿no? El primero, un sentimiento de orgullo al ver que nuestras autoridades nacionales están reivindicando lo que nos ha costado conseguir, el respeto por este símbolo. ¿no? Cuando el, el presidente en ejercicio de ese momento agarra y la iza, te llenas de orgullo, pero al mismo tiempo cuando ves todo el trasfondo de que ha sido una lucha de este que eh, la organización de este evento, que no han querido ponerla por imponer sus caprichos y luego se ha tenido que hacer un uso eh, de que el presidente tenga que pedirla en último momento porque al final no la quisieron poner, te llena de tristeza porque esto ha sido un continuum de otros actos. Que son estos actos de eh, discriminación y racismo que se han dado, que se han dado por sus autoridades eh, departamentales, por la autoridad eh, de su comité, ahora el presidente de su comité cívico, si no se han visto también ese video, en el que agarra cuando pasan nuestras autoridades, les da la espalda como Exacto. si fuéramos... Eh, nosotros, algún tipo de personas raras, ajenas, pasa a nuestras autoridades Los y salvajes, les tira alcohol. ¿no? Los salvajes, como él mismo nos dice, ¿no? las bestias. Eh, es indignante estas actitudes de estos representantes que lamentablemente eh, agarran y hacen esos ademanes de echar alcohol cuando pasamos, cuando pasa nuestra gente, eh, seguido de un discurso realmente que no ha tenido que ofrecer. Yo creo que al final el discurso de Camacho lo ha cerrado porque sabía que el discurso del vicepresidente, bueno, del presidente para ese momento lo iba a opacar demasiado, porque lo único que ha dicho Camacho no ha sido un discurso al pueblo cruceño, que se merecía un discurso. No tenía obra. No tenía, no tenía nada que no decir nada y que lo creer. único que ha hecho es una afrenta política en decir esto va para los masistas. O sea, era un discurso de su gesta aniversaria que lo ha enfocado a un sector que no era el que correspondía, si algún momento él quiere dirigirse a un grupo político lo puede hacer en, otra, en otro momento, pero lo ha hecho en un aniversario, ¿no? Esto les va a gustar a los masistas, que me quieren ver, que no me quieren ver, que quieren hacer, y diferentes frases que he utilizado, donde más de 20 minutos de discurso, y lo termina cerrando, cortando la palabra con todo el odio. Al, que, claro, que con todo el odio, y esto, ¿sabes qué genera? Genera como cuando en un eh, te pongo un ejemplo, como en un acto de fútbol Agarra y el capitán empieza una pelea, obvio que le van a seguir todos, ¿no? Él ha agarrado un discurso, lo ha cerrado de una manera llena de odio, que ha envalentonado a la gente que estaba ahí, a sus a algunos seguidores que tiene, que han empezado a hacer actos inconscientes, considero, que han empezado a bajar la huipala, la han empezado a querer eh, eh, deshacer, ¿no? Más bien ha habido un ciudadano que tal vez ha tomado un poco de conciencia, que la agarró. Pero y después los otros actos, enseguida a nuestros compañeros, porque vestían alguna ropa indígena originaria, a latigarlos, ¿no? Otra vuelta a esas imágenes, como decías, Ceci, son las más lamentables, las que realmente nos duelen, porque ya estábamos en un momento superando esto, y que hagan nuevamente este tipo de actos, este tipo de escenas, tomando en cuenta que para recuperar esta democracia uno de los símbolos más importantes ha sido la huipala, es realmente que están ah. queriendo hacer lo que Camacho dijo en último momento en una de sus declaraciones, voy a terminar lo que hemos empezado lo que nos está hablando de que el señor Camacho nuevamente quiere intentar sí, un nuevo golpes.
1: golpe de estado Exacto. se ha visto eso, ¿no? totalmente, eso el discurso, el mensaje ha sido un mensaje de odio ha sido un mensaje de desagravio a nuestros símbolos patrios y lo que quiere Camacho es volver a ese sistema fascista, racista, que en algún momento tenía su aval. Pero señor Camacho, eso ya no se puede en Bolivia, ahora hay leyes, hay una ley que prohíbe y sanciona la discriminación y el racismo. ¿no? Entonces creo que con eso nos vamos a un corte y bueno, volvemos con otro tema aquí en La Resistencia TV. <música>
0: A propósito de eh, este agravio que hicieron en Santa Cruz a nuestro símbolo patrio, a la Huipala, el día, de la el día de mañana, lunes a las 10 de la mañana, se están convocando diferentes bloques, colectivos, organizaciones y también la dirección departamental del MASI PSP en La Paz para realizar una conferencia de prensa eh, a las 10 de la mañana. En este sentido, invitamos a toda la población también para que esté atenta. Y eh, veamos si, si van a ser convocatorias a movilizaciones, porque por supuesto nos corresponde hacer eh, actos de desagravio a este símbolo patrio que como dijo Ceci, hoy, el día de hoy, por toda la lucha histórica y todo lo que ha logrado la revolución democrática y cultural en Bolivia, se está constituyendo en un símbolo de liberación no solamente en Bolivia o en la región, sino a nivel mundial. Lo hemos visto desde Francia, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile y en diferentes partes del mundo. Entonces, nuevamente los invitamos mañana a que estén atentos a las 10 de la mañana a esta conferencia de prensa.
1: Así es, y bueno, a este acto de desagravio tan tan atroz que ha habido en Santa Cruz, ha habido respuesta obviamente de nuestro gobierno soberano, nuestro gobierno del pueblo, el gobierno popular, ahí teníamos a la ministra Marianela Prado diciéndole en conferencia de prensa que Santa Cruz no es su hacienda y que él no es el patrón de Santa Cruz, no que en Santa Cruz existe un pueblo revolucionario y democrático, entonces eh, vamos al video por favor.
2: La plaza 24 de septiembre nos
0: representa
2: y es un espacio del pueblo cruceño es un espacio que integra y es un espacio que cobija a bolivianas y bolivianos que también llegan de otros departamentos orgullosas y orgullosos de sus raíces, aymaras, que son orgullosas y orgullosos de su impada, realmente qué pena que usted no haya aprendido absolutamente nada de lo que es este símbolo patrio y de lo que es
0: Atienda, señor Fernando Camacho, se lo dice una hermana cruceña y se lo dice en su rostro y de frente a todos los bolivianos y bolivianas. Santa Cruz no es su hacienda, Santa Cruz también es de todos los bolivianos y bolivianas y por supuesto el, res, el respeto es lo que tiene que primar siempre en un país como el nuestro, donde hay la diversidad cultural
2: han sido dos tipos las de respuesta que hemos tenido de parte de nuestro gobierno central, una las de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, el haber hecho énfasis también en estas palabras que decías, Cris, que esta no es la hacienda de Luis Fernando Camacho, que el pueblo cruceño también respeta los símbolos patrios reconocidos constitucionalmente, y otra de las respuestas que hemos tenido ha sido la del ministro de Justicia, Iván Lima, que ha indicado que se va a seguir los procesos correspondientes por dos temas, por el agravio a nuestros símbolos patrios, que se va a identificar a quienes han sido los responsables de estas nefastas actitudes y también que se va a identificar a quienes han sido los intelectuales o los que han querido hacer estos actos de discriminación y racismo, ¿no? los que han promovido estos actos de discriminación y racismo y ha identificado claramente de que inicialmente... Ha sido Rómulo Calvo uno de los principales autores y actores para empezar con estos actos. Entonces son las respuestas que el gobierno central tiene ante estos actos que lamentablemente no hubiéramos querido como bolivianas y bolivianos se presente de esta manera el aniversario de un departamento que es tan importante. Hubiéramos querido que el aniversario se dé como se ha dado la apertura de la Fexpo Cruz con el lindo discurso que ha dado el presidente Luis Arce al decir tenemos todas estas obras, queremos que se siga realizando oh. todo esto y es lo que le ha dolido a Luis Fernando Camacho que el gobierno central tome la iniciativa en marcar lo que se está haciendo económicamente lo que se está haciendo políticamente dentro del departamento de Santa Cruz y que por el contrario ellos no hayan tenido esto no ha sido más, eh, más buena la reacción que ha tenido el alcalde que se ha resaltado también en el discurso de, eh, de la ministra de la presidencia a la actitud que ha tomado el gobernador, que creo
1: que es el único que no ha hecho nada ha manchado ¿no? su gesta libertaria ha manchado eh, un, un momento histórico de nuestro país, estábamos volviendo después de estar un año sin democracia y todas las gestas libertarias de este año han sido pues muy, motiva muy motivantes, muy eh, emotivas, pero la de Santa Cruz ha estado manchada lamentablemente y hablando de leyes inconstitucionales Santa Cruz otra vez nos sorprende con una ley totalmente inconstitucional que también el ministro Lima ha anunciado que se van a tomar las medidas correspondientes, estamos hablando de una ley de la Asamblea Departamental de Santa Cruz que ha dispuesto a través de una ley departamental eh, escoger a autoridades del nivel nacional del Estado, escoger a la Defensora del Pueblo, escoger a ¿Qué El otras autoridades justicia, más? Al, al Tribunal de Justicia, Contral, al procurador, procurador General de la, o sea, eh, el eh, departamento de Santa Cruz parece que sigue con estos afanes de separatismo, separatismo. entonces tenemos que tener muy en cuenta estas dos palabras, o sea, existe el fascismo, racismo en Bolivia, y existen todavía estos afanes de separatismo en nuestro país, esa ley es totalmente inconstitucional, no tiene razón de ser, no tiene un solo argumento técnico legal, constitucional, para que la pueda avalar, entonces, obviamente que esto no, no es posible, eh, eh, Fernando Camacho tiene que entender que está dentro de un país plurinacional, está dentro de un estado plurinacional, donde eh, si bien a, él ha ganado las elecciones democráticamente, no se deslinda de responsabilidad para, ni él ni su padre, ¿ah? por, por si acaso, porque también estos días han pasado actos muy importantes en contra de su padre, porque se han encontrado también de, de, delitos que él ha cometido y no ha podido salir del país, eso Incluso seguramente no vamos a ver está. más adelante.
2: Claro, y pero... esos delitos las ha cantado su propio hijo, ¿No? Es ¿Eh? lo chistoso que ahora dice, es que lo quieren tomar como represalia a mi padre, pero cuando él no se da cuenta que hay un video en el que él indica de que su padre había amarrado con policías y militares de alto rango para, que para el, el, golpe el golpe de estado, de estado ¿no? O sea, o sea, el él prueba mismo,
0: se la dio su, su, hijo. su hijo,
2: ¿no? O sea, creo que el papá debería decirle, no te enojes, no me
1: vendas. Una,
0: una huasca por Bocón.
1: Claro. No, pero tienen que saber que estas personas y todas las personas que han sido parte del Estado, tarde, tarde, del golpe de Estado, tarde o temprano, van a, van a tener una sanción. no. Yo creo que la justicia a veces tarda pero llega, pero yo tengo esperanza de que van a tener una sanción por esos criminales actos que han cometido. ¿no?
0: Bueno, sin luz, o sea, es indudable que ha sido indignante lo que ha pasado en Santa Cruz y a veces no encontramos palabras para expresar un poco, al menos personalmente, la rabia que me da como cruceño que en nuestro aniversario no se anuncien obras, no se, anu no se anuncie cómo desde Santa Cruz se va a apoyar la reactivación nacional, la reactivación económica, cómo desde, cómo, como cruceño veo la falta de gestión en salud. Eh, parte de las propuestas de Camacho para ser gobernador era que para el 24 de septiembre iban a estar el 100% de personas vacunadas, algo que incumplió totalmente, pero además eh, ha señalado que iba a crear creo 70 o o 100.000 empleos, algo en lo que también ha fallado al Departamento de Santa Cruz. Y más temprano que tarde, estoy seguro que los cruceños y cruceñas que creen en, en el Estado Plurinacional de Bolivia le van a pasar la factura a este ciudadano, eh, con sus af afanes golpistas, pero además separatistas, que afectan, por supuesto, al desarrollo del Departamento. Y dentro de toda esta agenda mediática y política de la semana, para concluir también algo que es eh, importante, pero además nos llena de orgullo y alegría eh, lo que ha pasado en Cochabamba, en el trópico eh, cochabambino, en la y específicamente, donde se llevó adelante el 15 Congreso de la Coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Ahí se aprobó un documento, diferentes documentos de las comisiones que se han instalado, pero hay uno que sobre todo resalta que es la tesis de la UCAN que sí. es un documento político que contiene muchas cosas y lo hemos podido revisar. Entonces, tal vez es, es que un... muy
1: muy pertinente el momento en el que sale esta tesis ideológica y política de la ucaeña, ¿no? Así la han denominado las seis federaciones del trópico. Las seis federaciones del trópico han sido también un actor de resistencia fundamental en el golpe de estado. Recordemos que las víctimas de Sacaba también son miembros de las seis federaciones del trópico. Hay muertos, hay heridos que vienen de estas seis federaciones del trópico que han sido un bastión de resistencia durante el golpe de estado y siguen siendo. Son un ejemplo de eh, eh, disciplina orgánica, son un ejemplo de militancia política a través de su, de su propia lógica, a través de, sus propia, de su propia actividad, pero que han dado una señal para adelante. ¿Qué dice esta, esta tesis política ideológica? Hace un análisis muy amplio de cómo ha sido la política eh, en Bolivia, pero la política también mundial, cómo la crisis de la pandemia ha ahondado en la crisis estructural del capitalismo, ¿no? Es muy interesante, yo creo que deberíamos dar incluso un capítulo entero, un, capítulo, un programa, un programa entero a la tesis de la Ocaeña y hacer una comparación con las otras tesis eh, políticas que han habido. Pero esta tesis, eh, en principio, nos hace un análisis de cómo el sistema capitalismo está en decaída, cómo durante todos estos años han usado cierto tipo de artimañas el sistema capitalismo, que se van repitiendo, ¿no?, como por ejemplo el... El eh, hacer golpes de Estado en diferentes momentos de nuestra historia, el concentrar la riqueza en pocos, el concentrar la riqueza a través de empresas transnacionales, el eh, quitar de, el, de la administración estatal a, toda, a cualquier administración que pueda haber de empresas productivas, que esto ha causado que muy pocas personas detenten la, la, detenten la fuerza, detenten el poder y la economía a nivel mundial, y cómo durante todos estos años ha ido en declive este sistema capitalista. Como también ha habido una, una estrategia a nivel regional, hablando ya de Latinoamérica, para desvirtuar y desestabilizar los gobiernos democráticos populares. ¿no? Estamos hablando del, del gobierno de Correa, del gobierno de Lula, el gobierno de, de los kirchners y el gobierno, en nuestro caso, desde entonces del presidente Evo Morales. Y que continúan que este, este, este sistema capitalista a través de estos mecanismos de desestabilización no solamente se han dado en ese entonces, sino se van modernizando, se van, van cambiando en algunas cosas en su estrategia, pero continúan. Y nos llama a que nos mantengamos firmes en nuestras, en nuestras convicciones, en nuestros principios revolucionarios anticapitalistas, antiimperialistas y que sigamos adelante en un, en un desarrollo progresivo, pero siempre desde nuestros pueblos, ¿no? Entonces, es una tesis súper interesante, súper linda que deberíamos seguir para seguir analizando.
0: Sí, como dices, hay que dedicarle un programa entero porque hay muchos aspectos que hay que resaltar. Por ejemplo, reivindica el movimiento cocalero como la vanguardia de este movimiento popular, de la defensa del proceso, pero además como la vanguardia política del país. Y desde ahí también se plantea la América plurinacional como, como un objetivo para la región a donde te, debemos apuntar. Pero además incluye principios revolucionarios y nos habla de cómo debe ser el revolucionario, los principios éticos que rigen a, las, a los revolucionarios y en este caso a los cocaleros, que en lo personal les, damos, les doy la razón, han sido la, la vanguardia y la garantía de tener un gobierno popular como Evo Morales en, en su momento. ¿no? Con esto llegamos al fin, hermanas. Eh, con el compromiso de que el próximo programa lo dediquemos a la, a la tesis de la OCAENI, un programa muy interesante. Quiero por favor aprovechar también un, eh, un saludo hasta Cochabamba y aquí en La Paz a, a Matías y Lucas que están de cumpleaños esta semana. Y a ellos todo el amor, todo el cariño, feliz cumpleaños. Gracias por acompañarnos el día de hoy y cada domingo como siempre. Hasta el próximo domingo y la huipala se respeta.